0: Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Condo à l'écoute de l'émission tant attendue Au les points. Et croyez-moi, elle est pleine d'émotions. Comme vous pouvez vous en douter, nous allons aujourd'hui parler de discrimination. D'une part, qu'est-ce que signifie réellement le mot discrimination Une discrimination désigne le fait de traiter différemment des personnes en fonction de critères valables liés à leurs caractéristiques sociales, raciales, religieuses ou encore même sexuelles. Dans ce cadre, la discrimination n'est plus un terme neutre, mais a un sens péjoratif. Ainsi, elle consiste à traiter des personnes de manière défavorable. Cependant, vous verrez que dans notre émission, certaines personnes ont eu le sentiment d'être discriminées sans pour autant avoir la preuve d'une discrimination, et ils vous le raconteront. Cette émission a pour but de vous sensibiliser et avant tout de vous informer sur la façon dont vous pourriez réagir si vous vous trouviez vous-même dans cette situation. Cette émission est basée sur des récits. Pour commencer, vous aurez le droit à des témoignages de personnes qui, par leur prénom, leur origine ou bien leurs caractéristiques physiques, ont vécu une situation discriminante. Puis, au fil de l'émission, nous aurons des invités qui vous parleront de situations où ils se sont sentis marginalisés sans qu'il y ait preuve de discrimination. Ensuite, nous évoquerons le défenseur des droits, ce que c'est et comment agir face à une discrimination, puis pour finir, mes chers amis, nous terminerons par dire quelques mots sur le vivre ensemble, car c'est important et ça nous concerne tous.
1: Donc, pour commencer, nous avons des témoignages sur l'origine. Je m'appelle Bouchra Boufaïda, j'ai 49 ans et je suis d'origine marocaine. À 18 ans, j'ai commencé à travailler dans une grande enseigne de vêtements pour enfants. Selon eux, le prénom Bouchra était trop dur à prononcer. J'ai alors suggéré « BO », c'était le diminutif qu'on me donnait. Ils m'ont dit que c'était trop masculin. Ils ont alors décidé de m'appeler « Béa », diminutif de Béatrice. À partir de cette période, j'ai commencé à recevoir toutes mes fiches de paye, ainsi que mes impôts au prénom de Béatrice Boufaïda. J'ai fait appel à un avocat, des années après, lorsque je me suis rendu compte que cette situation était assez grave. Il m'a dit qu'il y avait prescription car cela faisait plus de 30 ans et qu'il fallait que je paye 800 euros et que je donne 10 lettres de personnes justifiant que je m'appelle Béatrice. Sinon, cela peut être pris comme de l'usurpation d'identité. Je dois également rayer de mon livret de famille Bouchra le prénom qu'on m'a donné et qui me tient à cœur car elle n'existe plus depuis que j'ai 18 ans.
0: Voilà pour le premier témoignage sur l'origine. Je vous propose d'en écouter
2: un second. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais étudiante. Euh, J'avais postulé un emploi en temps partiel dans une société de, de vente de produits à, 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 à distance, donc tout par gel pour ne pas les citer. Et... Euh, donc on avait été recrutés plusieurs, à plusieurs et lors de la session de recrutement, euh, on était plusieurs d'origine différente évidemment. Et euh, donc à l'issue de, de l'entretien, euh, le manager s'adresse à, à moi et deux, trois autres de mes, de mes, de mes copains euh, en nous disant qu'il fallait qu'on le rejoigne dans son bureau donc, euh, parce qu'il voulait nous parler. Donc voilà, on a été à quatre dans son bureau. Et là, il nous explique que pour, de pour une meilleure écoute au niveau des appels téléphoniques et de meilleures ventes, il fallait qu'on utilise un pseudo au téléphone. Alors pour le coup, ça nous a, ça nous a surpris. Mais voilà, il nous expliquait qu'il fallait que les filles s'appelle Julie et les garçons Christophe au téléphone il fallait qu'on se présente en tant que Julie ou Christophe alors pour le coup à l'époque j'ai pas pris toute la mesure de sa démarche mais euh, mais voilà aujourd'hui je, je sais je peux le dire c'était une forme de diffam enfin, c'est même pas une forme de discrimination c'est une discrimination euh, par rapport à nos origines voilà donc euh, euh, Karima ou Mohamed ou Yassine étaient moins vendeurs que que Julie ou Christophe c'est vrai que
3: Les deux exemples donnés ici sont assez incroyables, mais pourtant bien réalistes. Est-ce discriminer sur son prénom sur le lieu de travail est une chose qui arrive fréquemment, étant donné que trois Français sur 10 en sont victimes
0: Sauf qu'il existe aussi d'autres types de discrimination. En voici une autre, celle par rapport au poids ou aux caractéristiques physiques.
3: Nous avons le témoignage d'une élève de collège, grande et plutôt ronde, qui a souvent subi de la grossophobie. Des adolescents qu'elle ne connaissait pas venaient la voir pour lui demander si elle était enceinte, pour connaître son poids, dans le seul et unique but de l'humilier. Mais ces remarques pouvaient également venir d'adultes, notamment de son professeur de sport, qui a prononcé le mot « baleine » alors qu'elle ne pouvait répondre à la consigne en raison d'une blessure.
0: Et eh oui les amis, ici on parle de grossophobie, ensemble de discrimination, rejet, mépris, hostilité subies par les personnes grosses. En France, on a 50% de la population en surpoids ou en obésité. Donc maintenant, après avoir parlé de la caractéristique physique euh, du poids, nous allons parler de la couleur de peau.
4: Bonjour à tous, je me présente Amaloul Celia. Grande sœur de Massil, ancienne élève du lycée Condorcet également. Je viens à vous donc pour vous raconter mon histoire discriminante que j'ai vécue dans ma jeunesse, plus précisément dans mon enfance. J'ai pratiqué donc un sport, le basketball, pendant plus de 15 ans. Et lors d'un tournoi organisé dans l'ouest de la France, à proximité de la Bretagne, euh, un tournoi organisé lors, lorsque j'avais 10 ans. Euh, il y avait énormément de joueuses, donc euh, pour la très, très grande majorité, 99%, je dirais, euh, des joueuses françaises. Et euh, lors de ce tournoi, les joueuses, à la fin de la journée, euh, devaient se rendre chez la famille d'accueil. Donc les joueuses organisatrices du tournoi euh, pour y dormir et revenir le lendemain euh, pour disputer euh, la, la suite des matchs. Euh, il s'est avéré que lorsque je suis arrivée donc, au dernier match, euh, la famille d'accueil chez laquelle euh, je devais dormir euh, a vu euh, ma couleur de peau et mon origine et a donc refusé en fait, que je dorme chez eux. Car ils ne voulaient pas que leurs filles euh, apprennent à connaître... Euh, une maghrébine. Euh, J'ai donc dû dormir à l'hôtel avec ma mère. Euh, J'ai beaucoup pleuré, car à 10 ans, on ne comprend pas forcément pourquoi toutes les joueuses euh, vont dormir les unes chez les autres, et que malheureusement, moi, euh, je n'ai pas ce droit à cet accès-là. Euh...
0: Et on retiendra que cela est valable pour tous les sports. Par exemple, dans le football anglais, la discrimination est très présente. Sur la saison 2018-2019, l'organisation britannique que vous connaissez sûrement, Kick It Out, qui lutte pour l'égalité et l'inclusion dans le football, a enregistré plus de 422 actes discriminatoires, tous niveaux confondus. Mais maintenant, euh, il y a aussi des personnes euh, qui sont discriminées par rapport à leur religion. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va vous le raconter.
3: Je vais vous raconter un témoignage concernant une discrimination religieuse par rapport au voile. Ce témoignage a été rapporté sans preuve à l'appui des propos que le professeur a eus vis-à-vis -vis de cette jeune fille. Cependant, la personne en question s'est sentie, elle, discriminée. Cette jeune lycéenne en classe de terminale s'est sentie discriminée face aux propos racistes tenus par son professeur. Elle raconte que cette dernière l'avait vue quelques jours avant mettre son voile en dehors du lycée et que depuis, son attitude envers elle avait changé. Elle ne l'interrogeait plus, lui parlait de manière désagréable. Arrivé en retard, en cours, le professeur n'a pas voulu l'accepter, sachant qu'elle avait accepté un autre élève de la classe avant elle. Dans l'incompréhension de cet événement, elle raconte qu'elle est allée voir son professeur pour avoir une explication. Elle lui a alors répliqué devant toute la classe, je cite ses propos, « "T'as pas l'impression de ressembler à une chauve-souris avec ton voile, soit tu respectes la laïcité, soit c'est dehors. » Donc, face à, ces propos, face à ces propos très graves, et vous, qu'auriez-vous ressenti à sa place Selon une étude tirée du journal Le Point, près d'un musulman sur deux en France déclarent avoir subi une discrimination. 60% des femmes voilées ont été discriminées au moins une fois au cours de leur vie et ont été exposées à des insultes ou à des injures à caractère diffamatoire. Et enfin, 42% des musulmans vivant en France affirme avoir fait l'objet d'au moins une forme de discrimination liée à la religion.
0: Et comme euh, l'a très bien dit ma collègue, qu'auriez-vous ressenti à votre, à, à votre, à votre place Eh bien, c'est le cas pour plusieurs personnes qui, elles, ressentent fortement euh, la discrimination malgré que celle-ci ne soit pas valable.
3: Être discriminé peut amener chacun à le ressentir et à le percevoir de manière différente. Les personnes se sentent seules et exclues de la société. Une personne peut qualifier de discriminatoire un comportement qui ne l'est pas au regard du droit, tandis qu'une victime de discrimination, au sens juridique, pourra ne pas l'identifier comme telle. Le sentiment de discrimination est une accumulation d'actes, au quotidien parfois banal, mais qui nous font ressentir une forme de rejet de la part des autres. Chacun d'entre nous a sa perception des choses. Chacun d'entre nous ressent de façon différente ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui fait.
0: Et heureusement qu'il existe une institution qui permet de lutter contre les discriminations. Il s'agit du Défenseur des droits, une institution indépendante de l'État qui a été créée en 2011. Elle est inscrite dans la Constitution et s'est vue confier deux principales missions. La première étant de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et d'autre part permettre l'égalité de toutes et de tous dans l'accès aux droits. Maintenant les amis, il est important de faire un rappel sur le vivre ensemble, c'est pour ça qu'on va consacrer le dernier témoignage à Fatima qui va nous faire ce petit rappel.
2: Donc euh, aujourd'hui, je vais interviewer ma grand-mère ah ouais. pour l'atelier antidiscrimination, ouais, ouais. donc elle va vous raconter une anecdote. Oui, bonjour. Euh, euh, les années 50, il eh ben, y avait la guerre, mais ce n'était pas comme ça. On était voisins avec les Français, d'Espagnols, des Juifs. On était famille. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant euh, Je suis euh, choquée. Avant, on était famille, Français, Espagnols, Juifs. Euh, on était bien à l'Algérie, on était voisins. L'armée devant ma porte, comme ça... Il me dit bonjour, euh, bonsoir. Mais ce n'était pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit C'est grave. C'est tout.
0: On remercie énormément et on fait de très, très, très gros bisous à Fatima. Et ça nous permet de finir sur la question. Les valeurs du vivre ensemble sont-elles encore d'actualité À l'ère euh, d'une société axée sur l'individualisme, l'économie et la mondialisation, la question est brûlante. Les médias nous relaient des, des événements teintés de violence, de compétition, d'égoïsme et bien encore. Vivons-nous effectivement chacun chez soi, chacun pour soi, sans se soucier de l'autre Faut-il croire que les valeurs du vivre ensemble sont obsètes? Comme nous l'avons entendu avec le témoignage de Fatima, le vivre ensemble se perd de plus en plus. Autant d'avant, cette femme se sentait bien et en confiance avec n'importe quel individu. Des différences sociales, religieuses ou encore ethniques ne freinaient pas le lien social. Le vivre-ensemble est fondamental dans une société. Il permet l'évolution de celle-ci. L'entraide est une des notions centrales de ce vivre-ensemble. L'entraide suppose le partage de normes et de valeurs comme la réciprocité, l'empathie, la confiance, la bienveillance, l'égalité, l'adhésion au groupe et la recherche d'un objectif commun. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette émission et j'espère vous retrouver demain à la même heure pour une nouvelle émission sur o -les points.